0: Willkommen bei Radio Rainbow Stars, eine Kooperation der Schwulen Bälle und Radio Grenzenlos. Und ihr hört meine Stimme wieder seit langem. Und natürlich haben wir, bin ich heute nicht alleine hier, sondern mit der. Sonja. Und dem, und dem Roland. Roland. Wir haben nachher einen Studiogast, ja, den wir nachher vorstellen werden. Genau. Denn es geht heute politisch bei uns zu. Wir möchten gerne die Bundestag... Bundestagswahl beleuchten. Was Versprechen, Versprechen wurden gemacht? Was erwartet uns? Wir möchten das ein, einfach schauen, wie es wird, was passiert ist. Jetzt wiederhole ich mich, ja, aber...
1: Es spielt natürlich ja. auch eine Rolle, welche Rolle spielen die Parteien bisher? Welche Bilanz können wir von den letzten vier Jahren schwarz-rot in der ich, ja. Koalition ziehen? Was hat es für uns als ähm, ich sage jetzt LSBTQ, Es gibt ja andere Bundesländer. Da spricht man, glaube ich, von LSBTQ.
0: Es gibt so viel mittlerweile. Es gibt verschiedene, verschiedene Varianten, Varianten genau. mittlerweile. Ja.
1: Was? Welche Auswirkungen hat das für uns als Community? Und ähm, genau. dann im weiteren, wie gesagt, halt auch im Interview. Der Roland hat auch einiges vorbereitet. Und es kommen dann auch einige recht bekannte oder bekannte ähm, Politiker noch zur Sprache. Bundes. Politiker, Politiker hier aus dem, aus dem Ländle, aus der Region. war nicht zu viel, Sonja. Okay, ich ja. nicht zu ja. so viel. Jetzt kriege ich nachher in der Pause Ärger. <lacht> Wenn Musik kommt. Welche Wohl Boah. kaum sprach auch als man ihn melken
2: wollte, meine liebe Sonja. So wird es natürlich nicht sein. Nein, Jedenfalls nein. freuen wir uns, dass er wieder an der schwulen Welle hängt und mit uns mitsurft in bekannte ja, Serien letzten Endes. Alle haben mitbekommen, dass vor vier Tagen die Bundestagswahl war, die recht heftig abging, allerdings sehr zahm in einem Duell zwischen Martin Schulz und der Kanzlerin Merkel. Und wir wollen einfach mal schauen, wie sehen die Ergebnisse aus, welche Bedeutungen haben sie für uns und wie können wir Bewertungen einschalten, um die Zukunft vielleicht ein bisschen zu erahnen oder anzudeuten. Und da werden wir womöglich auch die Zeit haben dazu, einige Punkte mit unserem Gast, unserem Studiogast Hans-Peter, äh, zu besprechen. Wollen wir gleich mal direkt an ein paar Ergebnisse ran?
0: Könnten wir gerne machen, ja.
2: Gut, dann wollen wir das auch gleich tun. Selbst wenn ich jetzt klopfe und knirsche, das ist der Hörner, Hörer, meine lieben äh, Damen und Herren und liebe <lacht> Zuhörerinnen. Ja, die Frage ist also, wie lief denn die Bundestagswahl ab? Kann ich ganz einfach sagen anders als erwartet. Johnny, was hast du vielleicht im, als, im Vorfeld zu sagen dazu? Ein Statement von unserem Oldie hier? Also, also, Oldie. Ja.
0: Oldie ist gut Naja, <lacht> ja, also rein radiotechnisch. Ich sage also sag jetzt mal, also ich bin überrascht. Es war klar, dass also für mich persönlich die rechtsradikale AfD in den Bundestag kommt, dass es so stark werden, die drittstärkste Kraft, wie auch im Landtag, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass sie knapp mit fünf, sechs Prozent reinkommen, aber dass sie so hoch reinkommen, das war für mich, gerade auch als Schwuler ein Schock.
2: Ja, da kann ich natürlich vom reinen Ergebnis zustimmen, aber ich als etwas älterer Herr teile die Hysterie nicht, die man darüber macht die auch im Vorfeld darüber gemacht wurde, in dem Bashing einer Partei, die hervorgehoben wurde und immer wieder hervorgehoben wurde und im Endeffekt dieses Ergebnis letzten Endes gebracht hat. Und dann sind es natürlich auch die Themen, die die Menschen im Lande interessiert haben. Wie steht das mit der Rente? Wie entwickelt sich die Bundesrepublik im Hinsicht auf die europäische Politik? Wie sieht es mit Kinderarmut aus? Und, und, und. Ne? Wir geben vielleicht mal kurz bekannt, damit wir in Erinnerung zurückrufen können, wie das ablief. Die CDU, CSU hat 33 Prozent bekommen. Ein Schock natürlich für die Kanzlerin und das ist gut so. Denn das bedeutet in Prozentzahlen 8,5 Prozent weniger, dennoch 239 Sitze. Sie war schon einmal so stark, so schwach, egal wie ihr das jetzt werben wolltet. Und äh, das war zu Zeiten meines Wissens von Schröder. Die SPD hat übrigens 20,5 Prozent bekommen, hat 150 Sitze nur mit minus 5,2 Prozent an der Zahl. Die Grünen haben relativ gut abgeschnitten mit einem Plus sogar von 0,5 Prozent, kommen auf 8,90 Prozent. Die Linken haben auch leicht zugelegt. Das finde ich auch sehr erstaunlich, aber auch sehr positiv mit 9,20 Prozent und damit 66 Sitzen. Die FDP, ein äh, Start, ein Neustart sozusagen, mit einem Kandidaten an der Spitze, mit einem Jüngling, würde ich fast nur sagen. <lacht> es hat immerhin 77, 77 Sitze eingebracht und ein Plus von 5,9 Prozent. Und jetzt kommt das, was der Johnny gerade ja, genau. eben angedeutet hat, die Zahl der AfD mit 12,60. Auf Anhieb 93 Sitze und ein Plus von 5,9 Prozent. Jetzt können wir vielleicht noch ein Mini-Statement von mir vertragen. Ich hoffe, ihr verträgt es auch und nicht nur unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die ich natürlich wieder herzlich an der Schulenwelle beteiligen möchte, an unserer Rainbow-Stars-Welle. 12,6 Prozent klingt auf Anhieb viel, ist auch viel, da gibt es gar nichts zu deuteln. Dennoch teile ich, wie gesagt, nicht die Hysterie. Die NPD hatte vor Jahren hier im Ländle über 10 Prozent und ist nach kurzer Zeit auf, aus der Bildfläche verschwunden. Das heißt, die Frage darf man rückstellen, wieso ist das so gewesen, warum sind die verschwunden? Ganz einfach, schlechte parlamentarische Arbeit, nichts können und vor allen Dingen auch kleine Machenschaften, die man nicht positiv bewerten könnte innerhalb der Kriminalität. Das heißt also, immer ein bisschen runterfahren, denn die 12,6 Prozent heißt nicht 12,6 Prozent Nazis, sondern viele Enttäuschte. Man darf nicht vergessen, das möchte ich gerade noch einschieben in diese kleine Diskussion und ich halte an die Klappe, die CDU, hat, also die CDU, CSU hat immerhin runde Millionen Menschen in die Richtung AfD gedrängt. Enorm viel, kann man sich kaum vorstellen. Und ebenso die F spd die mit einer ähnlich hohen Zahl abgegeben hat an die FDP. Unfassbar eigentlich, aber es ist so und spiegelt dass den Widerwillen der äh, Menschen hier in diesem Land gegen die Politik der GroKo. Mhm. So, jetzt nicht, seid ihr ja. dran.
0: Ja, ich möchte nur ganz kurz einwerfen, <lacht> wenn ich davon rede von Rechtsradikal und Negativ oder von Nazis von AfD, dass dies nur auf Bezug auf die schwulesbischen Themen zählt, weil wir wissen, was sie ja, zum Thema schwulesbisch lesbisch meinen und auch zur Ehe für alle, wo jetzt aktuell ist, das ist ganz klar, und was für ja. Aussagen echt getätigt wurden und was man immer wieder liest. Und
1: Nicht vergessen, es gibt sogar Schwulen und Lesben in der AfD
0: drin. Ähm, Ja gut, die Alice Weidel, die Spitzenkandidatin, ist lesbisch, mit einer Frau zusammen liiert und hat auch Kinder, ja, aber es mhm. teilt halt ihr Parteiprogramm, wo gegen Homosexuelle ist, gegen Ehe für alle und ja. Also wenn ich negativ über die AfD rede, ist es wirklich in die Richtung Homosexualität. Mhm. Weil ich persönlich sage jetzt mal, eine Sache, was die AfD fordert, zum Thema in bestimmten Dingen Volksentscheid zu machen, so aller Schweizer Modell, würde ich bei manchen Dingen auch gut finden, weil hätten wir in Deutschland einen Volksentscheid, denke ich, hätten wir die Ehe für alle viel früher gehabt, weil man weiß aus Studien, dass über 80% dafür sind. Voilà.
1: Das ist richtig, ja. Habe ich auch gehört davon. Ja. Ja. Ja, 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 richtig. Wir haben jetzt unseren ähm, Studiogast. Studiogast da, den Hans-Dieter Straub von den SPD-Queer, ehemals Schwusus, gell? bekannt als Schwusus. Und ähm, ich gebe jetzt mal das Mikro weiter. Wir binden ihn jetzt auch direkt ein in unser Gespräch.
3: Ja, freue mich, dass ich hier sein darf und äh, ja, auch an der Diskussion teilnehmen darf. Ähm, den Namen habt ihr schon gehört. Ich bin der Landesvorsitzende von SPD-Queer und auch in anderen Bereichen tätig und nebenbei noch im Bundesvorstand und komme dadurch tatsächlich viel rum und kriege auch viel mit. Es ist tatsächlich so, die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt seit 1949 eingefahren. Das kann man nicht beschönigen. Und sie hat tatsächlich mit der Linken, wenn man die einbezieht als die linke Seite, was wir natürlich nicht besonders gerne machen, tatsächlich genauso viel abgegeben wie die CDU. Nämlich jeweils etwa 500.000 äh, sind zur AfD gewechselt. Das kann man also nicht beschönigen. Die AfD macht es sich auch so wunderbar leicht. Ich habe das bei uns im Dorf erlebt. Ich bin auch der Ortsvorsitzende von Eichstetten, ein Dorf am Kaiserstuhl. Also dort ganz normal der Ortsvorsitzende der SPD. Da hatte die AfD eine Veranstaltung, die sich an die konservativen evangelischen Christen direkt gewandt hat. Äh, da vermuten sie eben ihre Klientel auch. Und äh, prompt ist die AfD gefragt worden, ja, wie sie das denn rechtfertigen kann mit der äh, Weide, Weide heißt sie noch? Weide? Weide, Mit der Weide, <lacht> äh, die doch lesbisch sei. Und da war die Antwort ganz einfach, ja, das sei kein Problem, äh, sie wird es <lacht> ja nicht propagieren. So. Also so einfach ist dann die <lacht> Lösung, okay. dass man damit umgeht. Äh, da kann das ruhig im Programm stehen, aber dann erklärt man, dass es eben einfach keine Rolle spielt. Und naja, da müssen noch einiges lernen, wenn Sie Politik machen wollen. Äh, ich denke, zur zu spd queer kommen wir wahrscheinlich etwas später, ne? mhm, Genau. Ja. Ich
0: möchte euch kurz vorstellen, welche Kandidaten aus Freiburg nach Berlin ziehen werden oder wer nicht ausziehen muss, sagen wir mal so. Und zwar hat der CDU-Mann, der Herr Martin von Marschall, es geschafft, sowie auch wieder die Kerstin Andrea E. habe bin ich wieder falsch mit dem E, aber,
1: André, aber okay. sie wird es
0: mir nicht übel nehmen, ja. solange ich sie kenne. Ja. Und was eine Überraschung war, ist, dass die Linke Tobias Pflüger auch in den Bundestag einziehen wird für Freiburg. Was sehr schade ist, ist, dass Julian Bender von der SPD es leider nicht geschafft hat. Seit 30 Jahren das erste Mal, wo niemand von der SPD in Berlin im Bundestag sitzt. Der Herr Gernot Erler, der war ein großer Mann. Ich weiß nicht, ob er reingekommen wäre, wenn er nochmal angetreten wäre. Was kann ich zu den Kandidaten eigentlich sagen, wo jetzt äh, da oben hoch, oder wo, jetzt wieder mitregieren? Der Herr Matern von Marschall. Von der Person her mag er ja lieb und nett sein. Und auch wenn man, wenn ich so an Wahlständen war in den vergangenen Wahlen, ob es Landtag war oder Freiburg und so und ich geredet habe, ist es immer so schwulfreundlich vorgegangen. Ja, er hat selber schwule Freunde und das Thema, das ist gar kein Problem. Wenn wir politische Runden machten, war die CDU nie dabei. Also wir wurden mit anderen Worten verarscht. Und was mich halt auch sehr enttäuscht hat bei der Ehe für alle im Bundestag hat der Herr Martin von Marschall von der CDU dagegen gestimmt, gegen die Ehe für alle, sowie auch der Armin Schuster aus, aus dem Kreis Lörrach, aus Weil am Rhein, der hat genauso dagegen gestimmt, was mich auch enttäuscht eigentlich. Ja. Kerstin Andrea, Andrea ist eine Top-Frau, was das Thema angeht. Sie war 2010 an der CSD-Gala in Lorach dabei beim cc Südwest. Sie hat es immer versucht zu unterstützen und sie unterstützt das Thema. Ich war dieses Jahr an der politischen Bildungsreise bei den Grünen dabei und habe mit ihr gesprochen und sie steht voll dahinter. Was ich jetzt zu Tobias Flüger sagen kann, nicht so viel, außer dass es letzte Woche noch eine Demo gab für mehr Pflegekräfte, wo er teilgenommen hat in Freiburg und ich ihn gefragt habe, ob man Angst haben muss wenn die AfD in den Bundestag einzieht, zwecks Ehe für alle, Klage hin und her. War seine Meinung war schlussendlich, die Sache ist durch mit der Ehe für alle, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht so Andeutungen macht mit so einer Abstimmung, das sei durch. Das Einzige, was ihn Sorgen macht, ist, dass die AfD im Bundestag hetzen wird und dass die AfD den Bundestag ähm, vergiften wird, einfach, also hetzen wird. Und das ist das, was ihn besorgt. Und ich denke, das ist bei vielen so Politiker, wenn man Karin Göring-Eckert von den Grünen hat, hat die die gleichen Sorgen, ja. Und jetzt möchte ich an unseren Studiogast die Frage stellen oder einfach mal wie konnte die SPD Freiburg, sage ich jetzt mal so, runterfallen oder dass Julian Bender es nicht geschafft hat. Wir hatten hier auch in der Sendung, er ist voll in Ordnung, er steht auch in der Sache. Was hat Julian Bender,
3: was der Gerhard Ehrler nicht hatte? <lacht> er hat auch. natürlich wesentlich weniger Erfahrung. Er ist auch nicht so bekannt in der Region gewesen. Er hat sich schon einen ganz guten Namen gemacht in der Zwischenzeit. Aber Gernot Erler war halt auch schon äh, äh, Staatsminister. Er war ähm, Beauftragter für Russland und äh, äh, den Balkan. Also er hatte eine wichtige Funktion. Er hat... Ähm, Mehr, mehrfach das Direktmandat gewonnen für Freiburg, das das einzige Direktmandat im gesamten süddeutschen Raum war, also Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen. Äh, das hat er allerdings beim letzten Mal dann gegen äh, Marschall, gegen Matern Marschall von Bieberstein verloren, ähm, der dank eines Apfels in den Bundestag eingezogen ist und dieses Mal interpretiere ich mal, um es ironisch zu sagen, mit Hilfe eines ganzen Apfelbaumes in dem er sich versteckt hatte. Oh yes. War das nur so am Rand. Das war eine ganz geschickte, ja, muss man schon sagen, ein ganz, bestimmter, ganz guter Pressegag. Ja, und da war es natürlich schwierig für einen Neustarter, der auch noch sehr jung ist. Julian Bender ist 32 Jahre alt, ist zwar schon länger Kreisvorsitzender. Das kann auch ein Bonus sein, aber in dem Falle das hinzukriegen gegen die gestandenen Politiker, die bereits im Bundestag waren von den Grünen und von der, äh, von der CDU, äh, war das natürlich sehr schwer. Und das Gesamtergebnis war eben auch eben sehr schlecht. Die Linke überraschend für euch jetzt oder so? Dass es ja, der Linke war, äh, das schafft. war kein Problem, der ist über die Liste abgesichert gewesen, das also. war Julian Bender nicht, er stand. Mhm. Unterhalb der 20, ich meine auf dem Platz 26, es sind 16 reingekommen, so. davon sogar zwei nur über Überhangmandate. Es wären also original nach dem Wahlergebnis nur 14 aus Baden Württemberg in den Bundestag gekommen. Und äh, da muss man schon sehr gut auf der Landesliste abgesichert sein. Mhm. Gernot Eller wäre das sicher gewesen, denn er war letztes Mal Spitzenkandidat in Baden Württemberg. Er stand auf dem ersten Platz mhm. und wäre mit Sicherheit auf einem sicheren Listenplatz gelandet. Aber auch eine so erfahrene ähm, Abgeordnete wie äh, Elvira drobinski weiß stand auf dem 17. Platz, Offenburg, aus mhm. der Ortenau. Mhm. Ist nicht in den Bundestag reingekommen, was ich besonders bedauere. Okay. Die ja. SPD queer, weil ihr Mitarbeiter vorhatte. Wird das Büro nun leider nicht mehr geben? Vorhatte in der Ortenau eine SPD-Queergruppe zu gründen. Das finde ich sehr schade, dass das jetzt wohl schwierig okay. werden wird. Du sagtest jetzt gerade, dass Juli Bender so jung ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass es ist
0: einer mit 24 in den Bundestag eingezogen hat von der CDU. Also, wenn 32 schon jung, äh, jung ist. Nee, aber die ja. Frage jetzt so rüberzuziehen ist einfach: Du machst ja jetzt auch schon sehr lange Politik, du kennst dich sehr gut aus. Sollte man denn nicht versuchen, im Allgemeinen im Bundestag die Politiker zu verjüngern?
3: Ja, das ist sicherlich eine Aufgabe, dass das auch eine Verjüngung geben muss. Vielleicht ist es aber auch naturgemäß und hat mit meinem Alter zu tun. Ich kann das ja ruhig offen sagen, ich bin 71 Jahre alt. Also ich sage, es sollten aber auch genau die Älteren vertreten sein. Und vielleicht kommen wir nachher noch mal drauf. Es hat sogar im Zusammenhang mit dem Thema Eheöffnung, hat sogar mein Alter eine Rolle gespielt. Es gibt eben gewisse Dinge, für die man ein äh, höheres Alter braucht, um die entsprechende Erfahrung zu haben und auch, um auch vermitteln zu können, was dann in der Vergangenheit passiert ist und wie sich das ausgewirkt hat. Und vor allem auch, um zu warnen äh, vor Rückschritten wieder in der Politik, weil Jüngere häufig das Gefühl haben, dass das, der, das Erreichte so feststehend ist und dass da nichts passieren kann. Und eigentlich erleben wir gerade wieder, dass es sehr wohl gefährdet werden kann. Ja, aber die Jüngeren denken anders, wenn ich so an die schwarz-gelbe
0: Regierung damals denke. Wie sie immer wieder, wenn es um Thema LSBTQ ging, damals war es ja noch schwul-lesbisch, da gab es diese Abkürzung nicht, waren die ja immer so eher dagegen. Und wenn man so gehört hat in den Reihen, wenn ich früher Interviews hatte oder an CSDs, hieß es immer, es sind die Alten, die alten Eingesessenen, wo dagegen sind. Wo halt auch ein bisschen das alte Denken haben von früher. Und gerade bei so Themen weiß ich nicht, wenn jüngere Leute da sind, ob es dann nicht einfacher wäre für so Themen wie, wenn alte Leute
3: entscheiden, wo, ja, falls jetzt weiß, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja, das verstehe ich schon. Ähm, da gibt es vielleicht tatsächlich mehr. Also für die SPD kann ich so nicht sagen. Äh. Was ich erlebt habe, ist für die SPD ganz anders. Das trifft auf die CDU und die CSU sicherlich nicht so zu. Aber da hat es ja auch eine ganze Menge gegeben, die für die Eheöffnung gestimmt haben. So ist es ja nicht. Ähm, bei der SPD rennt man eigentlich offene Türen ein. Man begegnet immer mal noch die so, wie soll ich das nennen, so eine Art Vorbehalt, dass das Thema eben nicht für so wichtig gehalten wird. Äh, darüber kann man streiten. Es gibt sicherlich, weltweit gesehen gibt es sicherlich Themen, mindestens genauso wichtig sind und äh, globalpolitisch gesehen sogar wichtiger sind. Ich, meine, ich muss ja nicht so was sagen, die Hunger in der Welt ist natürlich ein Thema, das man damit aber gar nicht vergleichen kann. Ja, ne? und ja. ja. Aber äh, wenn, man, wenn man schon eben so eine, so eine Abwägung macht, dann muss man das auch mal sagen. Äh, ich habe nur erfahren, dass man in der SPD wirklich offene Türen einrennt. Wir haben unsere Themen äh, komplett, alle Forderungen waren diesmal wieder und waren schon 2013 im Wahlprogramm nur hat es uns eben ständig wieder eingeholt, wenn Dinge eben nicht umgesetzt worden sind. Und äh, auch wenn das jetzt nach Verteidigung klingt, es war ja letztlich doch so, dass wir 2013, äh, die SPD, ich nenne jetzt mal meine Mutterpartei, äh, dass wir versprochen haben, äh, die äh, völlige Gleichstellung herzustellen. Ähm, und im Endeffekt ist dieses Versprechen ja auch eingehalten worden. Es musste halt eine Situation hergestellt werden, in, die, in der das überhaupt möglich war, dass eine Abstimmung passieren konnte im Bundestag. Denn in einer Koalition kann man nun mal nicht frei regieren. Aber auch wenn ich mir öfter ja. gewünscht hätte, dass die SPD von mir aus sogar den Koalitionsbruch riskiert. Mhm. Was aber letztendlich kaum geht, wenn man, wenn man Politik machen will, kann so eine Koalition kann man nicht einfach an einem Thema scheitern lassen. Das ist äußerst schwierig politisch gesehen. Aber ja. die ja. schwulesbische lesbische Welt war 2013 sehr
0: enttäuscht von der SPD nach den Koalitionsverträgen, wie das alles ablief. Und seien wir ehrlich, dass es jetzt schlussendlich zur Gleichstellung Ehe für alle kam, war schlussendlich ein Verdank dem Bundeskanzlerkandidat Martin Schulz sowie der FTB, die auch sagten, ohne sie... Geht das nicht? Die Grüne war sowieso ein Linke dahinter. Und wäre das gekommen, wäre die Ding besser gewesen zwischen CDU und SPD? Weil es hat schon lange
3: gebröckelt zwischen, den, zwischen der GroKo. Ja, jetzt ist es schwierig. Was soll ich dazu sagen? Also, <lacht> ja, ja, ja. also Aber ich, ich beziehe mich jetzt mal auf die Tatsachen. Ja. Versprochen haben wir es 2013. Mhm. Im Koalitionsvertrag war drinne, äh, die dass alle. Ungerechtigkeiten, das war anders formuliert, aber dass alle Ungerechtigkeiten, also da, wo nicht gleiche Rechte bestanden, dass die beseitigt werden sollten. Sogar das war im Koalitionsvertrag. Nur die Öffnung der Ehe war explizit nicht drin. Das ist sozusagen das I-Tüpfelchen, das gefehlt hat. Dann ist es aber im Laufe dieser vier Jahre, weil ja auch sehr schleppend regiert worden ist, mit vielen Hindernissen durch die CDU und vor allem durch die CSU auch, ist es immer wieder passiert, dass Verzögerungen eingebaut wurden. Aber überall, ob es beim Mindestlohn war oder sonst wo, das hat ja nicht nur mit schwulen Themen zu tun, war es immer wieder so, dass die CDU, ich nenne es mal unsere Themen, die wir ja letztendlich gut durchgesetzt haben, wenn was durchgesetzt wurde, waren es ja wir, nicht, dass immer die, dass der CDU gelungen ist, sozusagen unsere Themen bei der Durchsetzung anzuknabbern. Immer was wegzunehmen, Ausnahmen beim Mindestlohn und so weiter. Und so war es letztendlich bei unserem Thema dann auch. Die Eheöffnung wollten sie partout nicht, weil sie die rechten Stimmen haben wollten. Und letztendlich ist dieses Versprechen ja dann durch die Eheöffnung doch eingelöst worden. Aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit, das jetzt direkt also, ausführen zu wollen. Noch Kleinigkeit,
0: weil ich möchte mich <lacht> doch eine Frage stellen. Und zwar, sonst vergesse ich die nachher, ja, so alt wie ich bin, ja. <lacht> ah, yeah, yeah. <lacht> nee, um, compliments. Ich, ich gehe jetzt mal so ein bisschen ja. in die Landespolitik ganz kurz zurück. Ja, Da hat auch die grün-rote Regierung versprochen, in ihrer Periode das Bildungssystem dementsprechend anzupassen, dass das Thema lspt mit eingebunden ist, mit dem Bildungsplan, was noch nicht umgesetzt wurde weil da auch die ganzen Gegner waren und so. Man hat das Gefühl, dass man vielleicht wirklich Angst hatte vor den ganzen Gegnern. Auf jeden Fall wurde es nicht umgesetzt. Jetzt haben wir grün-schwarz, da wird eh groß nichts gehen. Warum wurde das Versprechen so, das nie eingehalten? Da
3: muss ich widersprechen, das stimmt nicht. Als letzte Handlung äh, der grün-roten Regierung mhm. in Baden-Württemberg ist der Bildungsplan durchgesetzt worden und es, er ist beschlossen worden. Was ein äh, sehr großes... Ähm, eine sehr große Hilfe für die Grünen nachher in der Koalition mit der CDU war. Äh, denn die Versuche der CDU, diesen Bildungsplan in dieser Hinsicht äh, zu verändern, äh, die scheiterten einfach daran, dass die, dass die Grünen sagen konnten, der steht fest, damit be das behandeln wir gar nicht mehr. Ja? Also ich habe mich durchaus auch mit führenden Grünen-Politikern darüber unterhalten. Ich will jetzt keine Namen nennen, das steht mir hier nicht zu. Aber wirklich die, die wirklich an der Spitze stehen und die gesagt haben, ja, das war natürlich einfacher, dass wir sagen konnten, das Ding ist durch, da gehen wir nicht mehr ran. Und unsere Themen sind in diesem Lehrplan drin, als Leitthema. Dann wird es ja. aber nicht umgesetzt. Äh, doch. Also ja, doch, doch, schon doch. Dabei, es wird, ja. es wird also, mhm.
0: doch. doch. Ja. Es, wird es wurde 2007 nicht ganz groß ja. versprochen von Rainer Stickelberger damals und der Brigitte Lösch ja, am allem der der Stocht, Südwest
3: und war vor allem an die das durchgesetzt hat und die anderen Bereiche von Katrin Altpeter. Ist man also alles SPD-Minister mhm. mhm. okay. und juristisch war es der Stickelberger. Ja. Also, ja, ja. Da waren die Erfolge eigentlich da. Und ich darf noch eins dazu sagen, wenn ich die Zeit noch habe. Ja. Wir haben im Landesvorstand von spd Queer einmal in einer Sitzung diskutiert und genau überlegt, welche Themen, die auf Landesebene in der Gleichstellungspolitik umgesetzt werden können, sind noch nicht angegangen oder umgesetzt. Mhm. Und wir haben tatsächlich kein Thema gefunden. Also im Baden-Württemberg haben wir eine Situation gehabt unter Grün-Rot, die man für unser Thema eigentlich nur als optimal bezeichnen kann. Und das werden die Grüne auch bestätigen, die da den Durchblick haben. Ja, das, das ist sie ich was
0: ist passiert. Ich habe mit Sonja mhm. Roland und Wayne Bossas am CSD auch dafür gekämpft, mhm. Beispiel, dass auch Leute, die im Landkreis leben, dass sie ihre Ehe auf im Standesamt. Ähm, eröffnen können und nicht im Landratsamt der Kfz stellen. Und das kam durch genau. euch. Also das ja, war ja. eine Sache, wo ich jahrelang mit euch gekämpft habe und dass das umgesetzt wurde. Man kann das schon Lob sagen. Ja, aber <lacht> ich möchte
2: noch ganz schnell ein Lenzlein oder eine Lanze brechen für die jungen Leute. Nämlich der Jonas Hoffmann im Wahlkreis lörrach mülheim mhm. hat eine tolle Show, sage ich mal, in Anführungszeichen geliefert, war kompetent, sehr freundlich zu den Menschen. Dasselbe übrigens auch für den Linken, Davis Trunz, alle Achtung für die beiden, die ja. gut gekämpft haben.
1: Okay, ich habe noch ein paar Fragen an den Hans-Dieter und zwar wir haben jetzt da schon hier über Ehe für alle, über die SPD, über die Bundestagswahlen und so weiter gesprochen. Mich interessiert grundlegend, wie denn die SPD queer, früher hieß der Schwusus, wie ihr so Arbeitet? Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie steht ihr jetzt mal organisatorisch zur SPD und ähm, beratet ihr oder seid ihr Interessensvertretung? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, die SPD Queer ist eine Arbeitsgemeinschaft der SPD oder in der SPD, sagt man vielleicht besser. Sie nennt sich ja auch Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung inzwischen. Und dann eben kurz SPD Queer. Sie ist die älteste politische, äh, queer, queerpolitische, muss ich da sagen, queerpolitische äh, Kraft in der Bundesrepublik überhaupt, in Deutschland überhaupt. Sie ist an die 40 Jahre alt. Und äh, sie ist eine Untergliederung, eine, äh, ja, eine Gruppierung innerhalb der SPD. Die, also ich definiere es immer so, äh, auch wenn die Partei das manchmal gerne anders hat, die hätte uns gerne so, wie soll ich sagen, als Werbeträger nach außen gegenüber der Community. Äh, die AG empfinde ich so, dass sie in die Partei hineinwirkt, wirkt, dass sie Anträge stellt, dass sie politische Themen setzt, dass sie äh, auch äh, bestimmte Dinge durchsetzt, wie eben die Ehe für alle. Mit Hilfe der Partei. Und diese Möglichkeiten haben wir auch. Wir können zum Beispiel Anträge stellen, wir haben Teilnahmerechte an Sitzungen, wir können reden, wir können da zwar manchmal nicht mit abstimmen, aber wir können offiziell Anträge stellen und dann gelingt es uns eben auch, direkt Anträge, so wie wir sie formuliert haben, bis in die Bundestagsfraktion zum Beispiel hineinzukriegen, sodass sie dann auch wirklich an der Stelle im Parlament sind, wo die Entscheidungen fallen. Das ist unser großes Plus gegenüber anderen queerpolitischen Vereinigungen wie dem LSVD.
1: Genau, LSVD ist ein gutes Stichwort. Da interessiert mich auch, ähm, arbeitet ihr mit dem LSVD oder dem LSBTQ-Netzwerk in irgendeiner Art zusammen? Oder hat jetzt damals zum Beispiel ähm, 2001 so vom LSVD, der arbeitet ja eben auch sehr politisch, Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Ähm, damals die ersten Schritte, die so wirklich für uns bewirkt worden sind, habt, hattet ihr da irgendwie Mitwirkung?
3: Direkt äh, auf den LSVD natürlich nicht.
1: Ähm,
3: das ist eine überparteiliche Vereinigung, die, ähm, ja, der Einfluss des LSVD auf die Community ist sicherlich größer, als das eine AG äh, haben kann. Denn wir sind eben die AG einer Partei und erreichen damit natürlich nicht unbedingt die Breite, die der LSVD ja auch vertritt. Der vertritt eben die Community als Ganzes, wenn man so will. Äh, es gibt aber viele Verbindungen. Viele von uns sind Mitglieder im LSVD. Und äh, es gibt auch äh, ja nicht direkt gemeinsame Aktionen, aber man spricht natürlich darüber, wenn gerade Probleme anstehen, ähm, dass auch äh, Dinge an unsere Arbeitsgemeinschaft beispielsweise ja nicht delegiert werden, aber dass wir angerichtet werden, in welche Richtung wir besonders tätig werden sollten, was gerade auch dem LSVD auf den Nägeln brennt. Also da gibt es schon Verbindungen. Aber auch zur LSU äh, gibt es das, also zur äh, schwulesbischen Vereinigung der CDU. Ähm, wir haben in der Vergangenheit in der Koalition es immer wieder geschafft, die LSU zu bewegen, äh, gemeinsame Verlautbarungen abzugeben, zum Beispiel Presseerklärungen ähm, es ist für die LSU nur eben, äh, das sagt auch jeder in der LSU, ungleich schwieriger in die Partei hineinzuwirken, wie wir das können. Im Prinzip ist es so, dass wir in der SPD offenen Türen einrennen. Ja, also da ganz haben wir eigentlich kein ganz, Problem. Ganz
0: kurz, ähm, ja, du kennst dich politisch aus, ja. Was ich mich frage, ist die LSU, ja, ist beim CSD in Stuttgart immer ganz groß dabei, aber bei anderen CSDs, Karlsruhe wüsste ich jetzt nicht, da war schon da war schon nicht mehr, aber jetzt hier im Südbaden, CSD Freiburg, früher bei uns CSD Lorach, war die LSU nie vertreten, man hat sie nie greifen können. Woran kann das ding dass das im Südbaden schwerer ist wie im schwäbischen Stuttgart oder anderen großen CSDs? Köln, Berlin sind die ja auch ganz groß vertreten.
3: Also was die CSDs betrifft, da ist ja die SPD als Partei vertreten. Ja, Wir organisieren das zwar ja. alles und... es entsprechendes Budget beantragen und so weiter. Die Slogans, alles, was da gemacht wird, das ist, stammt aus der Feder von SPD Queer. Mhm. Ähm, bei der LSU ist es so, dass äh, sie häufig stellvertretend für die CDU gerade dort teilnimmt, wo die CDU nicht gewünscht wird. Das ist in Berlin passiert, okay, okay. weil die CDU immer erklärtermaßen nicht für die Gleichstellung war, äh, dass dann schließlich der CSD Berlin äh, zugestimmt hat, dass die LSU teilnehmen darf aber nicht mhm. die CDU als Partei.
2: Mhm.
3: Äh, in Freiburg ist es ein Sonderfall. Okay. Äh, da liegt es dann mehr an den örtlichen Gegebenheiten, ob die Parteien teilnehmen oder nicht. Mhm. Äh, das sind dann häufig lokale Gegebenheiten, die da eine Rolle ja. spielen. Äh, in Stuttgart nehmen sie natürlich teil. Der CSD mhm. ist einfach zu groß. Es ist der drittgrößte in Deutschland. Und man erreicht und die 200.000 Menschen mal im Schnitt, genau. ich das. so über den Kammschere, über die Jahre, Karlsruhe war dieses Jahr besonders groß. Allerdings war da die SPD besonders stark vertreten, weil wir ein Bündnis mit vielen Leuten geschlossen hatten, weil gleichzeitig zum CSD eine Faschistenkundgebung in Karlsruhe stattfand. Und, äh ja, alle eigentlich vom Bürgermeister über die Gewerkschaften und so weiter wollten, dass der CSD größer wird als diese Demonstration. Mhm. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich meine, da wäre die CDU auch dabei gewesen. Ja, okay, ja. Ich war dieses ja nicht beruhigt. Da bin ich nicht ja. sicher. In Mannheim ist sie jedenfalls auch dabei, ja, ich ja. weiß. Ja, aber eben im Südbadischen. Wir haben wirklich jahrelang versucht, immer wieder... Ja, es gibt ja nur Freiburg und Freiburg ist CSD-mäßig ein echter Sonderfall, nicht? Ja. Ich denke, ja gut, Freiburg, ja. Das ist ja wahrscheinlich bekannt. Ich denke, dass sich da ja auch Veränderungen ergeben werden. Aber das lassen wir mal aus der Sendung raus, glaube ich. Ja.
2: ja, dann kommen wir wieder ein kleines Stückchen weiter. Ich denke immer wieder, ein bisschen Spott muss doch sein. Erlaube ich mir hier auch am Mikrofon. Und ich hoffe doch schwer, dass Frau Merkel auch ein bisschen Herzbeben hatte. Wo Na, sie ja. gesehen hatte, hier ist sicher auch das Herz in die äh, naja, in die Raute gefallen, sagen wir mal einfach, <lacht> die als sie gesehen hat, dass 33% an der Tagesordnung waren. Ne? Aber jetzt kommt der leichte, sanfte, süße, hämische Spott vielleicht, ganz nett gesagt, trotzdem, nach der Wahl habe ich mir mal die Sprüche notiert, die sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz brutal, hat fallen lassen. Ja? Beispielsweise sagte sie, ich bin mit mir im Reinen. <lacht> Gut, das bin ich auch. Ich bin mit mir meistens im Reihen, ne? mit oder ohne Raute. Oder ein Spruch, ich hadere fast nie. Hadere mhm. müssen wir den jungen Leuten erklären, das wissen nicht, was es heißt. Also man zaudert mit sich selber nicht, kämpft mit sich selber nicht. Man macht ja alles richtig. Ne? Oder noch ein sehr, sehr schönes Sprüchlein von ihr, direkt aus dem Munde. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten. Es war also alles richtig, deswegen haben wir so weniger Stimmen bekommen. Ne? Ja, liebe Frau Merkel, so ist halt doch nicht. Ne? Selbstzweifel haben keinen Platz an diesem Tag. Selbstzweifel? Vielleicht weiß sie, wenn man es schreibt, aber dass die angebracht waren, hat sie auch nicht gemerkt. Das bedeutet auch Verantwortung für Fehler übernehmen. Ne? Ein anderes nettes Sprüchen habe ich mir notiert und so frei ich bin, zitiere ich auch dieses. Ich habe im Wahlkampf gespürt, dass der Kontakt nicht so eng war, wie ich mir das vorgestellt habe. Welchen Kontakten gab es nicht mal? Ja, vielleicht mit Martin Schulz beim Joel, aber nur sanfter Kontakt. Ne? Das ist eine Polarisierung und das ist auch mit mir verbunden als Person und zwar ganz offensichtlich. Hat sie einen Double gehabt oder hat sie das selber gesagt? Keine Ahnung. Genauso wie er spruch, wir haben verstanden, da habe ich mal das Wir untersprochen. Wer, bitte schön, ist jetzt wir. Sie hat doch die Politik der CDU vertreten, nicht wir und auch nicht die SPD letzten Endes, ne? mit der sie der war. Ja, und dann gibt es noch ein bisschen was dazu, dann können wir leider wieder süß-weiß machen, weitermachen. In ihrer bekannten Schnottrigkeit sagt Merkel, dass ihre EU-Kollegen auf eine abgeschlossene Regierungsbildung in Deutschland nun eben etwas warten müssten. Fast wie an Weihnachten, ne? Man solle doch erst einmal Mark Rutte fragen. Die Niederlande haben auch noch keine Regierung. Das sei nicht, die dringendste, der, nicht der dringendste Fall. Interessant, solche Vergleiche heranzuziehen, ne? Da muss er also ganz schön baff in der, ich wollte schon sagen, unter Hose, Alter mit der Raute sein. Also sein ne? Wenn ich auch für das Großwerden der AfD verantwortlich bin, dann in Gottes Namen, erwiderte Merkel den Sozialdemokraten, auf deren Vorwurf hin, die AfD sei deshalb so groß geworden, weil sie Debatten darüber verweigert habe. Das waren die gesammelten Sprüche von Merkel, gesammelt von Roland. Merkels Mutti. Mutti.
1: Da hieß es ja auch, bitterer Sieg. Habe ich irgendwo eine Überschrift gelesen? Ja. Bitterer Sieg und Frau Merkel mit einem nicht gerade glücklichen Gesicht.
0: Ach, die Merkel sitzt das aus? Ja, wie immer.
2: So sehe ich das. Aber ja. nicht mehr lange. Es rühren sich schon die CSU-Leute, die Konservativen innerhalb der CDU. Und auch andere vermutlich rühren auch die FDP da schon dran rum.
0: Wenn die Merkel das die nächsten vier Jahre macht, dann fährt jetzt dann noch mehr an die AfD in vier Jahren, ist so.
1: Wird fraglich sein, oder? Der Roland hat auch noch was Nettes anderes vorbereitet. Hab Will er das aus der Tüte oder aus dem, aus, aus dem äh, keine Ahnung, aus dem Sack ziehen? Wollte ich jetzt so nicht sagen.
2: <lacht> da bin ich schon Wenn ganz anders. Ja. Sack redest, da bist du zwar bei mir nicht falsch, aber ich weiß jetzt nicht genau, was du hier mir sagen wolltest.
1: Lieber <lacht> Weihnachtsmann, Aha. öffne deinen Sack. <lacht> ja,
2: Also meinst du jetzt die zu früh. mit Jens Spahn ja, und richtig. Volker Beck? Oder genau. hast du noch eine Frage an unseren Gast oder wie sieht das aus?
1: Naja, gerade... Jetzt zu dieser, vielleicht hat er ja was dazu zu sagen. Ich wollte ihn jetzt da nicht dazu zwingen, dass er sich äh, dazu äußern Hoppla, soll.
2: Der junge Mann kann das.
1: <lacht> Mit der Thematik hier ähm, Gottes Namen, AfD und die Verantwortung. Möchtest du was sagen?
2: No, okay. Also ich will,
3: einen, einen Nachwahlkampf hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. <lacht> <lacht> nein, 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 ich so glaube, das erübrigt sich total. Natürlich ist es beklemmend, was mit der AfD passiert ist, äh, dass sie so viele, so viele Stimmen gewonnen hat, das wundert mich natürlich auch. Man kann es auch kaum nachvollziehen. Aber wenn 60 Prozent in Wirklichkeit gar keine AfD-Anhänger sind, relativ witzig, dass das Thema war. Aber vorhin ja schon mal, im Endeffekt, wenn man 12, irgendwas Prozent hat, dann sind ja immerhin 88 Prozent. Ähm, der wäre dann nicht für die AfD gewesen. Das muss man ja auch sagen, wenn man die anderen zusammenhängt. Besonders schade finde ich, wer nicht zur Wahl gegangen ist, von denen, die äh, nicht AfD wählen wollten, den Menschen ist glaube ich weitgehend nicht klar, wenn sie nicht eine Stimme für eine der demokratischen Parteien abgeben, dass sie dann immer eine halbe Stimme der AfD zugute kommen lassen. Das mhm. muss man dabei sehen, weil dann natürlich, dass die Gewichtung relativer wird. Ähm, ja.
1: Was und hat was denn der Roland? Was auch schlimm ist, ist Tony. einfach, dass es
0: <lacht> sehr viele Schwule waren, wo die AfD gewählt haben. Ich bin leider, leider jetzt nicht mehr dazugekommen, aus beruflichen Gründen die ganze Geschichte durchzugehen, aber Gero mir hatte dann eine Umfrage gemacht und das war anscheinend eine hohe Prozentzahl an Schwulen, wo die AfD gewählt haben. Ja.
2: ja. Gut, ja. Gut, also interessanterweise habe ich einen Artikel zugespielt bekommen von niemand anderen als von meinem Bruder, denn der interessiert sich genauso für Politik und ich hoffe schwer, dass er heute zuhört. Denn erst kürzlich druckte das Süddeutsche Magazin, das im Übrigen grundsätzlich interessante Leselektüre anbietet, einen, ein Interview mit dem grünen Politiker Volker Beck, den ihr alle kennt von euch, und dem CDU-Politiker Jens Spahn ab. Ganz kurz zu diesen beiden Politikern, die sind relativ jung, da haben wir wieder die jungen Spunde. Ne? <lacht> Jens Spahn war, war einer der jüngsten Politiker, die in, eine, in den Bundestag gewählt worden mit 22 Jahren. Er ist an 80 geboren, sagt man im alemannischen Münsterland, und seine Thesen, die sehr provokant waren, zum Beispiel zum höheren Rentenalter oder zur Leitkultur Deutschlands, äh, sind auch sehr interessant gewesen. Er selber lebt mit dem Partner Daniel Funke in Berlin. Und Volker Bäckchen, das ist uns alle sehr bekannt, der war auch sehr jung, Abgeordneter, der als schwul lebender Abgeordneter auch in Berlin äh, sich beteiligt hatte, Menschenrechter war und Vorkämpfer übrigens für die Ehe für alle der dann leider, muss ich sagen, da muss ich ihn rügen, 2016 über die Crystal Meth Affäre stolperte und der jetzt dem Deutschen Bundestag nicht mehr angehört. Aber ich will nicht zu lange euch auf die Folter spannen, jetzt kommt's, macht euch auf was gefasst. Die beiden Männer, beide schwul leben, offen schwul lebend, die haben eigentlich nur das Schwulsein als gemeinsamen Punkt, aber sind sonst für, für ihr politisches Engagement sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt also, das Einzige, was die beiden verbindet, ist tatsächlich nur das Schwulsein. Und da habe ich diesen Artikel mal in die Hände bekommen, der von der Süddeutschen Zeitung Magazin geschrieben wurde, mit einem Interviewer, der namens Thomas Berntaler ist, und da wurden auch von diesem Mann, ich zitiere jetzt, zwei äh, Sätze hervorgehoben. Mein Schwulsein wurde Instruman, Instruman, instrumentalisiert, mein Gott. Und das war der Schussspan, der hat ganz offen gesagt, man hat ihn praktisch benutzt letzten Endes als Vorzeigeschwulen. Und ein anderer Spruch, der kam natürlich jetzt von Volker Beck, ich zitiere wieder, wo es um Parteikarrieren geht, gibt es das bis heute eben, dass man instrumentalisiert wird und Dinge machen muss oder vielleicht auch gezwungen wird, in bestimmter Weise zu äußern. Und jetzt gab es bei diesem Interview etliche Fragestellungen, die ich auch zitieren möchte aus der Zeitung Die Süddeutsche Magazin. Äh, illustrierte, also es ist immer so eine Beilageheft, kennt man ja auch.
1: Da ich stelle die Fragen. Ja, du kannst <lacht> die Sie Fragen davon? stellen. Genau. Stell doch die Frage. Komm, ich stelle jetzt endlich die Frage. Ja, 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 die Politiker reden wieder so lang. Ja, <lacht> also. die Ehe für alle wird bald gesetzt. Wird der Kampf um die Gleichstellung Homosexueller nun abgeschlossen?
2: So fragte der Redakteur, ich zitiere auch ihn, in Jens Spahn. Rechtlich gesehen war dies der letzte Meilenstein für die Gesellschaft, ein wichtiges Signal. Nach wie vor wird es Diskriminierung, Übergriffe, Gewalt gegen Schwule, Lesben geben. Beck, Wobereit, Ole von Beuys kann nur gedankt werden. Das heißt, er erkennt selbstverständlich in anderen Parteien auch die Vorreiterrolle an, die diese gespielt haben. Ja, und was sagt der Volker Beck? Würdest du das vielleicht übernehmen? Ich zitiere wieder mit der Sonja oder mit dem
1: John? Johnny der Volker Beck sein. Ist Was? das schön? Was? 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 Johnny in, die, in der Rolle des Volker Beck. Ich Was halten in Sie Rolle davon?
2: Beck, Entschuldigung, Crystal <lacht> Meth hat er nicht gehabt im Moment, aber es dauert noch. Nee, nein,
1: nein, 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 Ich bin
0: <lacht> ja. ja. Ich, Arbeitsstress habe Ich jetzt ich, ich, ich auch nicht mehr. Ja, Volker Beck meinte, rechtlich gesehen ist das Programm der Gleichstellung weitgehend abgearbeitet. Offen sind noch die Benachteiligungen von Lesbischen lesbischen co im Abstammungsrecht. Es gilt aber weiterhin der Abbau von Vorurteilen. Heute gibt es rechtliche Akzeptanz. Die katholische Moraltheologie trennt nun heute die sexuelle Identität von Menschen. Heißt also die Sünde vom Sünder. Geschlecht lässt sich nicht diagnostizieren. Nur der Mensch selbst kann über die eigene geschlechtliche Identität Auskunft geben.
2: Ja, richtig. Hm. Und Entschuldigung ja. für den Schreibfehler. Ich habe Mütter mit drei T geschrieben. War, ja, war ich ja wieder mal zu groß. Das waren ne? die
1: beiden Mütter zusammen. Ja. <lacht> Und die Komotor ja. Da ja. dazu. Okay.
2: Man könnte das so auslegen. <lacht> Danke, Sonja, für die Güte. Bitte,
1: bitte. <lacht> ich habe es auch ja. mit
2: zwei T geschrieben. Und eine andere Frage, die gestellt wurde, war?
1: Ja, mit äh, welchen Vorbehalten vorurteilen müssen Sie sich im Alltag auseinandersetzen?
2: Und Jens Bahn, ich zitiere ihn wieder aus dieser Zeitschrift, na, wo mit jeder sich im Prinzip rumschlagen muss, man hört blöde Sprüche, man hört ein unschönes Wort namens Schwanzlutzer etc. Habe ich Lutscher gesagt, okay, Lutscher. Für Heterosexuelle steht oft der Akt im Fokus und nicht die sexuelle Identität. Auch ein großer Unterschied, ja, wie Heterosexuelle und sehen und nicht anders. Und viele junge Menschen trauen sich nicht, sich zu outen, haben Angst oder nehmen sich sogar das Leben. Und das soll für uns ein Hinweis sein auf die nächste Sendung im Oktober, wo genau. wir uns ja mit Coming-out beschäftigen. Das nebenbei Und
1: die Veränderungen in der Gesellschaft jetzt. Jetzt haben wir ja die politische Beleuchtung oder politische Situation, die wir anschauen. Und dort gehen wir dann ein bisschen mehr auf das Coming-out, Alltag, Gesellschaft mehr ein. Ja, wie war das in der CDU, Herr Spahn? Sie waren der erste offene, schwule Bundestagsabgeordneter Ihrer Partei.
2: Ja, dann kann ich für den Jens Spahn wieder zitieren die Zeitung. Mein Schwulsein war dann Thema, wenn politische Gegner nach Argumenten gegen mich suchten. Auch interessant, ne? man instrumentalisiert auch gegen ihn selber ne? von anderen Parteien. Und Volker Beck sagt, in den Parteistrukturen, wo es um Karriere geht, gibt es das bis heute selbst bei den Grünen. Auch interessant, sind ja auch nicht alle mhm. gleichwertig dort in dieser Richtung. Sicher werden noch Jahre vergehen, bis die bestimmten Vorbehaltsmuster und Stereotypen verschwinden werden.
0: Eigentlich müssten wir jetzt einen Telefongast haben. Bist ah, in der ja, Leitung? Super. Sehr gut, ja. befürchtet, Ich habe ich habe die Dann übergebe ich dem Rode <lacht> Sonja, die mit dir die Fragen stellen wollen. Ja. Okay, dann startet mal, los. Ja.
1: Genau, also wir hatten ja jetzt äh, hier im Studio einfach rein vom, vom Weg her der Hans-Dieter Straub, der wohnt hier um die Ecke in F Bötzingen bei Freiburg. Und äh, darum nehmen wir jetzt unseren ähm, Telefongast Tom Spiegel, Regionalvorsitzender der LSU für Baden-Württemberg. Und wir freuen uns, dass es das auch so recht kurzfristig geklappt hat, dich auch noch dazu zu befragen. Ähm, wie ist denn die Stimmung aktuell so in der LSU in Bezug auf äh, die Wahlen, sagen wir mal? Das ich glaube,
4: Ergebnis. also ich darf mich ganz kurz noch mal vorstellen. Tom Spiegel, ich wohne in Freiberg am Neckar, ähm, bin Landesvorsitzender, also so wie der äh, Hans-Dieter auch, in der LSU. Die LSU sind die Lesben und Schwulen in der Union. Ähm, wir haben es nicht ganz so gut wie die, wie die Kollegen von der SPD. Wir zählen teilweise als Sonderorganisation und es ist landesabhängig. Also das heißt auch was Geld betrifft, das wurde vorhin mal angesprochen, die Teilnahme an den CSDs, da müssen wir gucken, dass wir die selbst finanzieren, weil die CDU finanziert sie uns nicht, wie bei der SPD. Und ja, wie war die Stimmung? Ich würde sagen, genauso gut und genauso schlecht wie bei der SPD auch. Wir haben halbe Verluste bei der CDU. Die ähm, Leute haben aus Protest AfD gewählt, ganz viele. Und das macht uns natürlich auch äh, sehr betroffen. Und ja, das ist so auch...
2: Also, man kann weniger von Stimmung reden. Ich mhm. glaube, wir sind eher bedrückt.
1: Das heißt, wie wurde denn so, ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, bundesweit abgestimmt zum Thema Ehe für alle? Bei uns im Baden hier jetzt war die Zustimmung nicht so sonderlich gut. Das heißt, nur 30 Prozent waren dafür, wurde für die Ehe für alle gestimmt. Wie sieht es denn da so bundesweit aus?
4: Wie meinst du bundesweit für die CDU?
1: Ja, in den einzelnen Regionen einfach. Wie haben die CDU-Menschen einfach abgestimmt? Also die Abgeordneten oder die Kandidaten, wie wurde da abgestimmt? Oder wie ist so generell die Haltung zum schwul-lesbischen Thema? Da bin ich mir manchmal nicht so sicher, wie mhm. da in der CDU so die Stimmung zu diesem Thema
4: ähm, Von den oh, gesamten äh, cdu Mitgliedern im, im Bundestag äh, haben aus Baden-Württemberg leider nur vier dafür gestimmt,
1: ähm,
4: mhm. in Gesprächen mit einzelnen Politikern. Das hattest du ja auch als Frage immer so, äh, was wir denn tun als LSU, und da sind wir in Gesprächen. Und dann kam halt äh, von dem einen oder anderen, mh, die SPD hat uns da überfallen äh, mit dieser Sache, es wäre noch nie so gelaufen. Kann man sich darüber streiten, ob so ist oder so war, aber ähm, zum Teil denke ich, hätte der eine oder andere, der eine oder die andere vielleicht auch noch dafür gestimmt, aber in der Mehrheit in Deutschland hat man es durchgesetzt. Wir in der LSU sind glücklich darüber, natürlich. Ähm, es ist ein Riesenschritt und ähm, ja, die Standesämter müssen geöffnet werden.
1: Glaubt ihr, dass hier einige Stimmen wegen diesem Thema an die AfD verloren habt, ist jetzt nur eine reine Frage oder Spekulation von mir, dass manchen, dass die CDU vielleicht nicht mehr konservativ genug ist in dieser Richtung, die gesagt haben, ne, jetzt sind sie da noch die Ehe für die Ehe für alle, was ich kürzlich jetzt irgendwo gelesen habe, Arbeit für alle, Ehe für alle, was kommt als nächstes, Freibier für alle?
4: <lacht> ja, ähm, ich finde es hochinteressant. Ich hatte genau von einem Grünen Bundestagskandidaten äh, gesagt bekommen, ihr seid äh, viel zu konservativ und gestern durfte ich auf die Ortsvorsitzendenkonferenz hier und da hat man mir gesagt, äh, wir wären nicht konservativ genug. Jetzt okay. stellt sich für mich die Frage, was denn
1: nun? Das heißt, äh, da also,
4: ich persönlich stehe eher für den fortschrittlichen Kurs und für den offenen Kurs, ganz klar. Aber natürlich, äh, ich glaube auch das Durchschnittsalter bei der SPD ist äh, nicht das Jüngste, auch bei der CDU CSU nicht. Und äh, man muss ganz klar sagen, die ältere Generation sieht zum Teil die e für alle als äh, aus welchen Gründen auch immer für nicht richtig an. Und es war die letzte Bastion natürlich, die man genommen hat. Es wurde auch vorhin schon mehrfach ja auch über Angela Merkel äh, diskutiert und gesprochen. Überwiegend negativ, aber...
1: Kannst du gern äh, korrigieren?
4: <lacht> ich, <lacht> das sind ein bisschen nee, so provokativ man, so von meinen Kollegen. Nicht, so viel kann man nicht korrigieren in der kurzen Zeit. Ähm, man muss eins dazu sagen, äh, Angela Merkel hat es ganz bewusst gemacht und ich habe mir vorgenommen, wenn ich sie treffe, werde ich sie dazu befragen. Weil, also ich glaube, man sollte die Frau nicht unterschätzen, die macht nichts unüberlegt. Ich, ich muss eingestehen, die SPD hat den Druck aufgebaut, die anderen äh, FDP-Grüne sind nachgezogen, haben gesagt, wir wollen diese Öffnung der Ehe. Ich, ich muss leider auch wieder sagen, Baden-Württemberg kommt mir da etwas, äh, Es, es ist, stelle ich mal die Frage, ist das Ländle hier weiter zurück? Weil wir haben... In hohen Norden oben einen Ministerpräsidenten, der hat es sofort in seinem Koalitionsvertrag drinstehen gehabt. Der hat es vorher schon im Wahlprogramm drinstehen gehabt. In Baden-Württemberg tut man sich da anscheinend noch sehr schwer bei der CDU.
1: Wie sind denn jetzt so die Aussichten in der Zukunft, wenn man jetzt, so jetzt gerade das Ergebnis der AfD noch anschaut? Wir hatten auch vorher schon mal kurz darüber gesprochen, hier in der Sendung oder am Rande in der, in der Pause, wie weit jetzt die Ehe für alle irgendwie noch vielleicht blockiert werden könnte in der Zukunft durch manche Parteien, die jetzt eingezogen sind im Bundestag oder wie es damit weitergeht?
4: Ähm, ich, soweit ich das weiß, steht es jedem offen, auch jedem Bürger zu klagen und zu sagen, dass dieses, es ist ja nichts, also diese Ehe für alle ist ja über eine Regelung im Personenstandsgesetz geändert worden. Äh, verhältnismäßig einfache Geschichte gewesen und es gibt Leute, die sagen, dazu ist eine Grundgesetzänderung notwendig. Ähm, mhm. Wir haben den Herrn Seehofer in Bayern, man hört es vielleicht, ich bin Migrationshintergrund, ich bin Franke. Ähm, <lacht> okay. Also von daher, ich weiß, was der Herr Seehofer noch macht. Ich hab, weiß zumindest, dass er prüfen lässt, ob es eine Grundgesetzänderung geben muss.
1: Mhm, mhm. Ja, ich denke, dass... Auf, auf,
4: ähm, auf der anderen Seite hat er äh, unserem Landesvorsitzenden in Bayern äh, die besten Grüße und Glückwünsche ausgerichtet für den CSD und die Teilnahme. Und er wünscht doch alles Gute und viel Erfolg.
1: Das hört sich doch also. schon mal gut an. Da sind wir dann <lacht> gespannt, doch, was, was genau. in der Zukunft noch kommen wird. Und ähm, wenn man jetzt sich mehr interessiert für euer Programm, da kann man auf der Seite des äh, WWW lsu-online.de auch hier einiges nachlesen. Ich habe da auch was gefunden. Ein äh, Grundsatzprogramm, recht ausführlich, genauso wie bei der SPD-Queer. Auf der Seite gibt es auch Forderungen und Ziele, und die sich oft ja auch sogar ähnlich aussehen und decken. Da hatte ich ja vorher auch schon in die Runde gefragt oder den Kollegen hier ähm, es gibt ja oft da ähnliche Richtungen und ich denke, das führt ja dann alles wieder zusammen, wenn man sich den LSVD anschaut. Also zusammen dürfte doch da einiges in der Zukunft bei rausschauen. Wie sieht's, ich stelle jetzt mal die Frage an euch beide zum Abschluss noch. Vielleicht habt ihr auch irgendwie noch was zu sagen an unsere Hörerinnen und Hörer zu dieser heutigen Runde, bevor wir dann gegen Ende gehen. Gerne für die, bei dir, Tom. Ja.
4: Ähm. Du hast es schon angesprochen. Ich meine, die meisten Forderungen, egal ob das bei, der, äh, bei den Schwusers ist, oder ob das bei den Grünen ist, ob das bei der FDP ist, die Forderungen sind ähnlich. Äh, persönlich muss ich dazu sagen, wir merken gerade wieder, dass die Gewalt gegen Schwule und Lesben und natürlich auch die anderen äh, sich wieder verstärkt. Es wurde auch schon angesprochen, natürlich, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, dass Lesben und Schwule heiraten können. Aber die Mehrheit der Deutschen sagt auch, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen in der Öffentlichkeit küssen, ähm, ist ihnen das unangenehm. Hm. Und das ist was, wo ich denke, es ist wert, dafür zu kämpfen. Es wurde auch, ich meine, es hat der Hans-Dieter auch angesprochen, ähm, es ist ganz wichtig, es ist keine Selbstverständlichkeit, was wir haben. Diese ganzen Rechte, die wir haben, ist, die sind nicht selbstverständlich.
1: Genau, deswegen in der LSU ja, Mitglied werden, oder? In der SPD-Queer. Ja,
4: gerne, gerne. Also ich kann jeden nur ermuntern, politisch sich einzusetzen, einzubringen. Und man sieht, wie gesagt, es gibt nicht nur die Schwusers, es gibt auch die LSU, es gibt auch andere natürlich. Sehr gerne.
1: Ja, noch ein Schlusswort von Hans Dieter.
3: Ja, hallo, erstmal herzlichen Gruß.
1: Hallo. Grüß
3: dich. <lacht> ja, grüß dich ebenfalls. Ja, es ist ja selbstverständlich, dass wir ähm, weitgehend auch gleiche Forderungen haben. Das ergibt sich aus der Sache selber und hat ja nicht damit zu tun, wie die Mutterpartei dazu steht. Ich glaube, wir haben einfach nur den Vorteil, dass wir in der SPD mehr offene Türen einrennen, als euch das in der CDU gelingt. Das wissen wir auch. Aber. Auf Bundesebene ist es uns ja auch gelungen, mit der LSU zusammenzuarbeiten. Wir haben Pressemitteilungen zusammen gemacht und so. Also solche Möglichkeiten gibt es natürlich. Ich bin aber im Übrigen der Meinung, dass die Gleichstellung noch längst nicht abgeschlossen ist. Es gibt noch etliche Baustellen, die zu erledigen wären. Als erstes würde ich nennen, dass zum Paragraph 3, Artikel 3 Grundgesetz etwas passieren muss. Das ist ja man kann es ja den Antidiskriminierungsparagrafen nennen, dass dort die sexuelle Orientierung bzw. geschlechtliche Identität aufgenommen werden muss. Schon alleine deswegen, weil es dann Verfassungsrang hat und ein Rollback besser verhindert genau, werden kann, denke, weil ja die Verfassung wichtig. weil die Verfassung äh, Gerichte dann dem auch äh, leichter widersprechen könnten. Das klingt gut, ich
4: Hol, denke.
3: Wunderbar, das ja, freut Eine weitere uns... Baustelle, wenn ich noch ganz schnell sagen darf, ja. wo wir ganz dringend was machen müssen, das ist beim Transsexuellengesetz, das, wo sich hindüppelt, wo Teile außer Kraft gesetzt worden sind, die einfach ruhen. Und es ist nicht gelungen, dieses Transsexuellengesetz mal wirklich anzugehen und neu aufzustellen, was diese Menschen da noch auszuhalten haben. Leider können wir darüber nicht mehr sprechen. Darüber könnte man fast eine eigene Sendung machen. Eine ganz wichtige Baustelle. Das wäre auch toll, wenn wir da zusammenarbeiten
1: können. Also, ich denke, wir könnten euch beide gern auch noch mal zu einer Folgesendung, vielleicht in zwei, drei Monaten, noch mal einladen oder Anfang nächsten Jahres und noch mal ein bisschen drüber sprechen, was sich jetzt geändert hat, was sich getan hat in diesen nächsten Wochen und dann hier noch mal dran anknüpfen. Ich denke, das ist eine Sendung, die man mehrmals auch machen kann.
3: Hättest du die Möglichkeit, auch mal nach Freiburg zu kommen? Ja.
4: Können wir gerne tun.
3: Also wenn es dann so eine Sendung gäbe, denn, denn, denn ich stelle fest, es ist wesentlich einfacher und effektiver, wenn man sich direkt unterhalten kann. Und es vermittelt auch, glaube ich, dann ein ganz gutes Bild gegenüber den Hörern.
1: Das liegt doch an mir, weil ich es mir recht kurzfristig vor zwei Nächten ähm, eingefallen ist. Ich könnte doch eigentlich die einladen. <lacht> genau.
4: und, und siehe da, die LSU hat sich gerührt.
1: Ja, ich meine, bei dir, du, du wohnst jetzt auch ein Stück weg, von daher... Ja. Ähm, war das jetzt keine Absicht zu sagen, wir laden den einen ins Studio ein, den anderen nicht. Ja, wir kommen jetzt zum Ende unserer Sendung. Wir könnten noch länger weitermachen, gerade bei so einem politischen Thema. Wir bedanken uns bei euch beiden, dass ihr hier mitgewirkt habt.